1: El Cerro de las Promesas. Historia basada en una experiencia anónima Mi nombre es Juan y vivo en el Estado de México. Soy de una comunidad cercana a Zatepetlostok y esta historia no solamente me pasó a mí, sino que conmigo iban 16 amigos para ser exacto. Durante mucho tiempo nos hemos dedicado a explorar cerros cercanos a la zona de Teotihuacán. La historia que quiero compartir con ustedes data de varios años atrás. Si no me equivoco, ocurrió en el año 2009. En esa ocasión organizamos la exploración de una cueva que está en el Cerro de las Promesas, ubicado entre San Lucas Chautla y Tetepitlán. Para tener una experiencia más placentera, nos pusimos de acuerdo para llevar agua, comestibles y lámparas para ver dentro de la cueva. De hecho, en esa ocasión nos acompañaron tres amigas de los que también les gusta el tema de la exploración así que nos quedaríamos de ver a las 7 de la mañana en el pueblo de Tepetitlán con la persona que iba a guiarnos hasta la cueva recuerdo que esa mañana hacía mucho frío mis compañeros y yo íbamos haciendo bromas como las tres muchachas que nos acompañaban fue una subida cansada porque el camino fue un poco inclinado el guía nos iba contando muchas historias acerca de la cueva aunque desde un principio nos aclaró que era escéptico. Y no creía en lo que se contaba que sucedía alrededor de la zona. Lo que sí nos sugirió es que tuviéramos cuidado con tener una buena pisada. Fueron aproximadamente de 20 a 25 minutos lo que tardamos en subir hasta que llegamos a Media Loma. Ahí se tomó una división que va hacia una zona del mismo cerro que se le conoce como La Cruz. Antes de llegar el guía nos dijo que era momento de subir... Tomamos un pequeño sendero que a duras penas podíamos notar entre la maleza. Luego de un rato nos encontramos con un arco de piedra. El guía nos dijo que ahí se encontraba la entrada para la cueva. Lo que nosotros hicimos fue empezar a sacar las lámparas y las cuerdas para bajar. También llevábamos un giz para ir marcando el camino ya que no sabíamos con exactitud la profundidad de la cueva. Preparamos las mochilas y fuimos descendiendo. Recuerdo bien que hay una parte donde la cueva se reduce y tienes que pasar acostado. Fuimos pasando uno por uno. Su olor era como humedad parecido al que se desprende de un pozo de agua. Algo que cabe resaltar es que de la cueva también salía una clase de mosca que hasta el momento no he podido ver en ninguna otra parte. Luego de pasar unos metros acostado para entrar al interior de la cueva, se va extendiendo y puedes irte levantando nuevamente. Adentro encontramos algo parecido a una mesa de piedra. Según nos explicó el guía, la mesa pertenecía a una civilización antigua y la utilizaban para hacer sacrificios. Aparte de eso, no encontramos nada fuera del ordinario. Ni gagas, ni ídolos. Era obvio que ese lugar había sido explorado anteriormente. El guía nos indicó que podíamos seguir descendiendo todavía más profundo. Y entre más avanzábamos, hacía más fuerte el olor a humedad y también a sucio, como excremento de murciélago. Otra cosa que me llamó la atención es que también comenzamos a encontrar cosas, como maderos y cosas parecidas para iniciar fuego. No tenía ningún sentido que estuvieran ahí porque era un espacio cerrado. Y cada vez se nos iba haciendo más complicado para respirar porque se terminaba el aire. El fondo de la cueva estaba infestado de murciélagos. Eso nos puso a pensar si era buena idea seguir y decidimos que lo mejor era volver. Lo hicimos lo más pronto posible, ya que el guano es peligroso porque causa enfermedades. Al salir bajamos poco y nos encontramos con una roca gigante la cual estaba al lado de la cueva. Nos sentamos ahí para beber agua y relajarnos un poco. Seguíamos platicando cuando sentimos que la roca vibró. Estoy seguro de que todos lo sentimos, pero nadie le dio importancia. Como habíamos salido corriendo de la cueva, supongo que la mayoría imaginó que la vibración era parte de estar agitados. Sin embargo, en ese momento volvió a vibrar. El guía se paró de la piedra y nos dijo muy sorprendido. Miren para allá. Es increíble, cuando todos volteamos nos dimos cuenta que la roca estaba llena de cuarzos que brillaban con mucha intensidad por los rayos del sol de la mañana, si las vibraciones y los cuarzos no eran suficiente, pasó algo más extraño, y es que de la cueva empezó a emerger un sonido chirriante, esto nos llamó mucho la atención y fuimos a asomarnos, entonces pudimos ver que en el interior brillaba una luz que era de color verde. entre los rayos empezó a salir una especie de penacho y luego una persona que viene agachada. Sin darnos cuenta ya había salido por completo. Y sé que va a sonar increíble pero era una azteca que medía aproximadamente un metro ochenta. De la cintura sacó una daga hecha de obsidiana con la intención de atacarnos. Al ver su gesto de amenaza salimos corriendo bajando el cerro. Corrimos un par de metros hasta que nos detuvimos para tomar aire. Todo esto era muy extraño y nos quedamos viendo uno con los otros para preguntarnos si había sido cierto. Además sentí vergüenza de que éramos tantos hombres y ninguno se armó de valor para encarar al Azteca. Hablando entre unos y otros nos armamos de valor para regresar hasta la entrada e interrogarlo. ¿Cuál fue nuestra sorpresa al percatarnos de que ya no había ninguna azteca? Tampoco estaba la roca gigante con los cuarzos. En todos los años que llevo haciendo exploración jamás me había tocado algo así. Por fortuna pudimos regresar todos a nuestras casas. Pero de todo aquel grupo que nos contamos para andar de fiscón el dejamos de hacer esta actividad. No fue por casualidad sino por miedo y por la impresión de experimentar algo parecido. Pero poco a poco se nos fue quitando la costumbre. Al día de hoy me pregunto qué fue lo que sucedió. ¿Qué vimos o por qué pasó esto? Mi idea es que en la cueva hay una especie de portal dimensional. Si alguno de ustedes tiene una respuesta diferente déjenlo en los comentarios. Yo sé que esta historia no es de terror paranormal. Pero sin duda alguna tiene algo muy raro dentro de ella. Yo les aseguro que es 100% verdadero, porque lo pude vivir en carne propia.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
1: Ven, Juan. Historia basada en la experiencia de José de Jesús. De la siguiente historia recuerdo poco aunque más bien parecía que nada. Y es que sucedió cuando tenía cinco años. En ese entonces vivíamos en una casa de campo que mis padres habían comprado. Ellos siempre han sido pegados a la naturaleza. Se imaginaron que este entorno era ideal para criar a su primer hijo, el de este ser yo. Al ser foráneos, no tenía muchos amigos, y los pocos que habían logrado hacer ya tenían hijos adolescentes. Se podría decir que estaba solo y sin ningún compañero de aventuras. De lo que puedo recordar es que no me importaba mucho porque yo me inventaba juegos que me parecían divertidos como aventar la pelota e ir por ella. También volaba papalotes, que era mi pasatiempo preferido. Cerca de la casa había un río al cual le llamaban el Río de las Piedras Negras. A veces mi papá me hacía barcos de papel y otros de madera con la corteza de árboles que había en nuestro jardín. Ellos me dejaban acercarme al río únicamente cuando me estaban supervisando, ya que el caudal era grande y casi siempre tenía raída corriente. Lo que quiero contarles pasó una tarde en la que mi padre me llevó a jugar al río. Nos gustaba acercarnos a una parte donde el agua no era tan profunda y podía fácilmente meter los pies y chapotear sin que hubiera peligro. Mi padre me dejó llevar la pelota y estuve arrojándola al río y luego iba por ella. En eso me acuerdo muy bien que había dos niños en el agua. Eran rubios y recuerdo que me parecieron muy bonitos. Tenían los ojos azules, el cabello les brillaba como rayos del sol. Los pequeños estaban en una parte más honda del río y me invitaban a meterme a bañar con ellos. Era verano y hacía calor. La verdad es que sí quería meterme porque los pequeños se reían mucho mientras se sumergían y volvían a la superficie. Volteé a ver a mi papá y me di cuenta que estaba dormido. Los niños güeros parecían de mi edad. Y si ellos podían estar ahí, seguramente yo también. Recuerdo que me quité la ropa y me metí en calzón. Me acerqué a estos niños que me empujaron al fondo del río y eso fue lo último que recuerdo. Sé por boca de mi papá lo que sucedió después. Aunque como mencioné al principio del relato, yo no recuerdo lo que pasó. Dice mi padre que cuando despertó no me vio en el río estuvo buscando por la orilla y también adentro de las aguas, pero no había rastro alguno. Preocupado, pensó que me había regresado a la casa y me fue a buscar. Le preguntó a mi mamá si había llegado, pero ella se puso blanca como papel y le respondió que no. Los dos se pusieron histéricos y comenzaron a buscarme por toda la casa, pero yo no aparecía. En total estuve perdido cinco días. Mis padres estaban desesperados porque incluso ya habían avisado a la policía del pueblo. Pero ellos me daban por muerto y no hicieron mucho por buscarme. La gente comenzó a decirles que tal vez me habían llevado los chaneques. Mis papás no creían mucho en eso. Pero en esas circunstancias estaban dispuestos a probar de todo. Fueron con la única curandera que había en el pueblo para contarle lo que había pasado. Ella le dijo que los rumores eran ciertos y que no era el primer pequeño que se perdía por culpa de los chaneques. El río es su territorio y a ellos no les gusta que se metan los niños, ya que cuando lo hacen se los llevan para castigarlos o para convertirlos en uno de los suyos. Según la mujer, mis papás todavía estaban a tiempo de recuperarme. Lo que tenían que hacer era llevar a la señora al tramo del río para que pudiera hacer sus oraciones. La curandera agarró algunos objetos como velas y otros tambores redondos hechos con la piel de toro y también unas latas. Cuando tuvo lo necesario se fue a la parte del río donde me vieron por última vez. La señora le pidió a mi madre que le ayudara a tocar los tambores al mismo ritmo que ella tocaba las latas que estaban en un círculo hecho de veladoras. Mientras tocaba en la curandera, gritaba, «¡Juan, regresa!». Cabe mencionar que ese no es mi verdadero nombre, pero según su creencia, el niño perdido por Chaneque se le llama por ese nombre. Todo en favor de San Juan Bautista. Estuvieron una hora llamándome hasta que me vieron flotar en la parte menos honda del río. Mi papá dice que le dio la impresión que la misma corriente me había dejado en la orilla. Me sacaron del agua y regresaron que estuviera respirando y gracias a Dios fue así. Luego me llevaron hasta la casa de la señora en donde me limpiaron con una albahaca y me asomó con un copal. Al poco tiempo recuperé la conciencia. Mis papás me preguntaron qué había pasado o dónde había estado sus días. Pero mi mente estaba en blanco. Hasta el día de hoy no recuerdo lo que pasó en esos cinco días que estuve desaparecido. Yo estoy totalmente seguro que fueron los chaneques que me llevaron y que quizás antes de regresarme me borraron la memoria para que no pudiera contar a nadie lo que existe en su mundo. Solamente me queda aconsejarles que tengan cuidado con sus hijos. Mis papás dejaron de creer que el campo era un buen lugar para criarme. Y nos fuimos a la ciudad donde actualmente vivo. Muchas gracias por haber escuchado mi historia. Levantamiento de sombra. Historia basada en la experiencia de Susana Hernández. Me llamo Susana y soy del Estado de México. Vivo en una colonia de las más inseguras del estado. Pero por haber nacido en la zona de alguna manera tengo inmunidad. Muchos lugares funcionan así. Si no te metes con ellos, ellos tampoco se meten contigo. Y cada quien sigue con su vida. En mi familia somos cinco. Tengo un hermano menor y una hermana más grande que yo por cuatro años y mil dos padres. Mi hermano decidió casarse muy joven porque se enamoró, aunque su vida no ha sido sencilla. Ha tenido que hacerle frente a muchos pleitos e infidelidades por parte de los dos. Yo estoy estudiando la preparatoria y mi hermana gracias a su carrera, ya que siempre fue una mujer muy aplicada. Pudo recibirse de enfermera y enseguida se metió a trabajar en una clínica que está a seis cuadras de la casa. Por eso iba y venía a pie. Aunque a mis padres no les gustaba esa idea porque había ocasiones en las que salía muy tarde. Como mencioné anteriormente, en la colonia había muchas pandillas y maleantes esperando ver una cara desconocida para asaltarlo. Pero también incluso para secuestrar según sea la finta del desafortunado. ¿Qué podemos hacer? Así es la vida. De hecho, a mí me tocó ver varias veces cómo saltaban a los transeúntes. Pero no podías hacer nada porque siempre te podías meter en problemas. Lo que quiero contarles sucedió una noche cualquiera. Todos en la casa estábamos viendo la televisión cuando tocaron la puerta. No eran unos golpes normales. Estaban pegando con los puños y patadas. Me fijé en el reloj y eran las 10 y mi papá se asustó y nos dijo a mi mamá y a mí que nos metiéramos a nuestro cuarto. Que nos encerráramos con las puertas con seguro. Una vez que estuvimos dentro mi papá se asomó por una ventana. Yo estaba viendo por la cerradura de mi cuarto que al una casa vieja de salchapas grandes. Desde ahí pude observar cómo el cuerpo de mi papá se crispó y corrió a abrir la puerta. Eran cinco hombres que llevaban a mi hermana Lucero cargada. En cuanto la vi salí corriendo de la habitación para ver qué era lo que había pasado. Le fui a tocar a mi mamá para que también saliera mientras mi papá interrogaba a los muchachos. Ellos comenzaron a decirnos que habían encontrado a mi hermana tirada a medio de la calle. Estos chavos forman parte de la pandilla más respetada de la zona. Ninguna de las demás pandillas de los alrededores atreven a retarlos ni nada por el estilo. Por eso no querían que lo hubieran atacado. Además mi hermana tenía su bolsa con cartera, celular y todo intacto. Sin embargo, Lucero no abría los ojos y respiraba con dificultad. Mi papá sugirió que la lleváramos inmediatamente a la clínica donde ella trabajaba, pero mi madre le pidió que esperara. Ella estuvo agarrándole los pies y las manos a mi hermana y se dio cuenta que estaban muy fríos. «No, no», dijo ella. "Esta no es de las cosas que se curan con doctores. Mejor vaya por don Ramiro» pero a la de ya porque el Lucero tiene mal de susto. Mi papá salió de la casa junto con los cinco muchachos. Ellos ofrecieron acompañarlo y también para cuidarlo mientras iban por don Ramiro. El señor era un reconocido chamán que vivía en la colonia. Y digo era porque hace unos tres años falleció. Estuvo muy bien que los muchachos que encontraron a mi hermana hayan ido porque Don Ramiro hizo varias preguntas antes de acompañarlos a la casa. ¿En qué posición la encontraron? ¿Si tenía los ojos abiertos o cerrados? ¿Y también si tenía las manos y los pies fríos? Mi papá fue el que le dijo que sí porque mi mamá había hecho sus comentarios. Entonces el señor le dijo que lo que tenía que hacer era un levantamiento de sombra. A la casa llegaron cargando algunas mazorcas de maíz morado, una botella de jerez, huevos, que según dijo don Ramiro estaban fecundados con gallina negra. También llevó albahaca y muchas rosas rojas. En todo ese tiempo mi hermana seguía sin reaccionar. Don Ramiro le tocó las manos y los pies y confirmó que lo que tenía mi hermana era un susto muy grande. Don Ramiro desgranó las mazorcas y se metió varios granos a la boca. Luego le dio un trago al jerez y lo mantuvo en la boca. En el pecho de mi hermana hizo una cruz con la albahaca y los pétalos de rosa. Luego hizo algo que me pareció extraño, pero mis padres me dijeron que lo dejara actuar. Todavía con los granos y el jerez el señor comenzó a besar las manos, los pies y la frente de mi hermana. Más que besarlos, yo diría que era como si los estuviera succionando. Cuando terminó, escupió líquido en la cubeta que le acercamos. Me sorprendió mucho ver que lo que escupió parecía lodo y tenía un olor asqueroso a fango. Luego agarró uno de los huevos fecundados y se lo pasó a mi hermana por todo el cuerpo. Cuando terminó, lo quebró en un vaso con agua para examinar lo que había parecido. Lo estuvo viendo un rato y su respuesta fue que se le había manifestado un espíritu muy antiguo. Uno que vive en esa zona antes de que fuera una ciudad. Según don Ramiro era un espíritu de la naturaleza. O como dicen algunos, un elemental. En cuanto el señor terminó la limpia, mi hermana despertó. Estaba muy alterada por lo que había vivido. Mi mamá le sirvió un té de tila y esperamos a que se calmara para que nos contara la historia. Mi hermana Lucero nos dijo que cuando iba caminando de la clínica hacia la casa escuchó que algo muy grande se estaba arrastrando. Miró hacia un lado y luego al otro pero la calle estaba vacía. La única que iba caminando por ahí era ella. Imaginó que estaba muy cansada por el día tan pesado y siguió con su rumbo. En eso se dio cuenta de que a algunos cuantos metros estaba un enorme sapo parado frente a ella. Dijo que el animal medía más de dos metros y era de un color terroso. El sapo la estaba mirando fijamente y abrió la boca como si fuera a tragársela. Mi hermana se asustó tanto que perdió el conocimiento. Lo único que recuerda es que después de esa horrible visión ya estaba en la casa rodeada de todos nosotros. Una vez que escuchó la historia, el chamán nos dijo que era muy poco común que se manifestaran estos espíritus. Que tal vez mi hermana tenía alguna misión relacionada directamente con la naturaleza. Pero hasta el momento no sabemos de qué se trata realmente. Las cosas que ocupó el brujo no podía tener contacto con ningún ser viviente. Ya sea persona o animal ya que corrían el riesgo de muerte porque el susto se les pasaría a ellos pero multiplicado. Lo que nos indicó hacer fue enterrarlas cuidando de que nadie se acercara a su espacio. Esta es la historia más fuerte que hemos vivido como familia relacionada a lo paranormal. Nunca he escuchado que a otras personas se les aparezca su espíritu, pero si alguien sabe algo sobre este tema, realmente me gustaría leerlo en los comentarios. only from Rustolium